0: Tous et bienvenue dans les GM. Eh oui, on, re, on sort d'une nuit quand même assez agitée et palpitante. Et donc on s'est dit tiens, avec Robin en tant que GM, pourquoi ne pas revenir sur tous ces événements Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit podcast au lendemain de la première journée de la Free Agency. Et je suis avec Robin. Salut Robin.
1: Salut Jonathan. Bah ouais ouais, on s'est dit, euh, on s dit qu'on allait faire ça sous une sorte de forme de who won. C'est-à-dire c'est pas exactement. Il y a eu du trade, mais il y a eu surtout du free agent a signé. Donc globalement. Euh, là, on ne fait pas vraiment un who won où on dit euh, sur un trade précis qui a gagné ou qui a perdu. Là, euh, on se fait un peu un truc où… Euh... Mêle -mêle, euh, on se fait un peu un metsé, on se fait un peu un metsé, on va les prendre tous les uns après les autres, euh, se passer les petits plats et se dire, euh, se dire sur l'échelle du Daniel, je vous voulais des divats, euh, comment on le sent quoi.
0: Exactement, exactement, parce que euh, on va voir si euh, si c'est un bon fit pour la franchise, si c'est un bon fit pour le joueur, ou bien euh, euh, si l'un ou l'autre se sont plantés, on verra. De toute façon, on va en parler euh, dans ce podcast spécial. Il hein,
1: y a eu beaucoup de choses. Ah, ouais. Euh... Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de choses. Alors mmh. par quoi est-ce qu'on commence C'est quoi, c'est quoi le, le, le on, on commence pas tout de suite par le plat de résistance, non on, Non, on non, non, avec bien des, des, des petits apéros. Vas-y, qu'est-ce qu'on exactement en Alors déjà on a, on va
0: commencer par euh, Campazzo qui avait qui a signé au Nuggets. Ah oui, ça c'est euh, du Real pied. Madrid. J'adore. ça. Exactement. <rire> 20 <rire> millions de dollars sur deux ans. Euh, ah, voilà, c'est ça, bon, c'est 20, dire 20 millions sur
1: deux ans. Ouais, 20 millions sur deux ans. C'est bien payé Campazzo. Bah ouais. Beau braquage, hein, parce que euh, parce que moi, bon, on va, ça se compare un petit peu euh, à d'autres. Euh, tu vois, il y a une jurisprudence sur les Européens qui viennent signer euh, en Europe, euh, Theodosic ou Bogdanovic. Je pense, je crois mmh. qu'ils avaient pris moins cher hein, quand ils étaient arrivés. Hein. Complètement. Et Complètement. alors que, ben, Bogdanovic, pour le coup, il avait peut-être un ceiling un peu plus haut que. Mmh. Que Campazzo, du coup, du coup bon, moi je dis bravo Campazzo. Ouais, hein, beau... ah,
0: pour le coup. Mais après, c'est quand même une belle arrivée pour, pour les Nuggets. Alors, c'est 10 millions à l'année, c'est quand même un petit prix, mais, euh, mm. mais c'est une, be une belle arrivée de euh, Campazzo qui vient du Real Madrid. Je suis, euh... un
1: peu, je suis un peu surpris. Alors, moi, je suis un peu surpris parce que je trouvais qu'ils avaient, avaient un bon backup point guard avec Maurice. Euh, et Campazzo, on ne va pas dire que. Voilà, enfin, il va pas, pas un combo. Hein, il ne va pas jouer 1 et 2. Hein, c'est vraiment un backup point guard. Donc, euh... Complètement. Là, ça veut dire qu'il arrive vraiment euh, dans… S'il prend 10 millions par an, euh, il arrive vraiment euh, dans un siège confortable. Donc, ça va vraiment être mm -hmm. le, le backup. Euh, ben, moi, j'aime beaucoup Campadzo. Hein. Je pense que il... c'est cool pour Denver. Mais avec, euh, on ne sait jamais trop avec les Européens, la petit... le petit temps d'adaptation. Euh, bon, euh, Doncic, il ne pas eu. Mais bon, euh, Campazzo, ce n'est pas Doncic. Donc, euh, on va voir. On met une petite note à ça, à, ce tra... euh, à ce... cette signature Oh, c'est un pari. Moi, je dis 5 sur 10. Ouais… Moi, je mets un peu plus. Vais... Vas-y, je vais... je vais être gentil. Je vais mettre, je vais ouais. mettre 7. On rappelle, hein, 7 sur 10, c'est sur l'échelle de Vladé Divac à Danny Ainge. Euh, ah. Exactement. Vladé Divac c'est en 1 hein, ou 0. 0. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> en moins 7. Bon, vas-y. Ouais. Vas
0: Ensuite, euh, galinari du côté des Hawks. Alors, les Hawks, on en a beaucoup entendu parler euh, avant l'ouverture de, de la Free Agency. Euh... J'ai plein de
1: choses à dire là-dessus, mais commence. Vas-y.
0: Voilà. Et, euh... bah, écoute, euh, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce feat. J'avoue. Euh, je trouve que les Hawks, ils ont besoin de défense euh,
1: parce que bon bah, pas… Je suis complètement aligné avec toi. J'allais dire ça. Ah, Moi, bon je bah pensais voilà. que tu allais dire que c'était une bonne signature parce que tout le, monde, tout le monde se sauce et se branle dessus. Moi, je... ouais, c'est cette question. C'est qui défend dans cette équipe Je ne comprends pas. L'année dernière, voilà. les Hawks, ils mettaient euh, 130 points par match et ils en prenaient 140. Bon, bien sûr, je déconne, mais bon, c'est un peu voilà, ça. Et genre, là, en fait, euh, ils se rajoutent encore euh, du scoring euh, euh, et euh, toujours sans défense. C'est-à-dire, euh, qui va défendre dans cette équipe À part Capella, euh, qui va protéger le cercle, mais après, autour. Et en plus, les mecs parlent de Bogdanovic, genre en mode euh, comme si c'était trop stylé, genre ouais, et en plus de ça, c'est pas fini. Il bah, va y a aussi Arbogdanovic, mais Bogdanovic, ça défend pas non plus. Donc, euh, en fait, mm. euh, les mecs vont se retrouver un moment avec euh, Young Bogdanovic, Gallinari, euh, John Collins. C'est. Enfin, quand, quand euh, une équipe avec un kawaii, un, un truc comme ça va arriver en, en face. Mais qui va, qui va aller dessus quoi. Le problème, le problème c'est
0: qu'effectivement, pour le coup, à l'intérieur, alors t'as capé là, certes, mais
1: c'est quand même un peu léger,
0: je trouve. Alors, ils espéraient, je, je, en tout cas, ça faisait partie des rumeurs de récupérer Rajon Rondo, ce qui en soit quand même un bon défenseur ouais, et, ouais. Et, et de l'expérience. Mais pour le coup, moi, j'étais assez surpris de le voir du côté de l'Atlanta. Je le voyais ailleurs. Et, et là, je trouve ça un peu léger. Ils lui ont donné quand même un, un, un beau contrat puisqu'il touche 60, contrat. 62 millions de dollars sur trois
1: ans. Gros contrat. Et Donc je dis vrai. pas qu'il ne les mérite pas. Gallinari, c'est un joueur... Enfin, moi, je le, moi, moi, pour moi, Gallinari doit toucher un peu moins que ça. Mais bon, après, je pense que pour venir à Atlanta, il faut euh, commencer payer un peu. Et ils ont du cap. Mais par contre, je suis d'accord avec toi que pour moi, ce n'est pas le meilleur fit du tout. Je en n'ai fait. bah, pas, pas l'impression que c'est ce qu'il leur faut, en fait, Atlanta.
0: Complètement, complètement. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient chercher un gros défenseur lockdown, tu vois, genre vraiment euh, en trois ou en quatre. Et, euh, et finalement, ils nous ont sorti euh, un peu Gallinari, un peu sorti du chapeau comme ça. Alors, il y avait quelques rumeurs quand même avant, euh, avant l'ouverture de la Free Agency, mais j'ai été assez surpris. Et puis euh, même du côté de Gallinari, j'étais persuadé parce qu'on en avait parlé un peu dans, dans tous nos GM, euh, nos épisodes des GM. Je pensais qu'il allait signer pour un an euh, dans une franchise qui aurait pu viser un, viser quelque chose en play-off, euh, mais un gros contrat. Là, donner trois ans à plus de 20 millions de dollars, quasiment à l'année euh, sur
1: euh, pour Gallinari, euh, qui
0: va, je sais pas. Moi, j'ai été très surpris de cette signature.
1: Ben bah ouais, moi, euh, en fait, moi, j'ai envie de te dire pour le joueur, euh, bah lui, il se régale hein, parce que en vrai. Euh... Ah oui. 3 x 20, euh, c'est mortel quand t'es Gallinari. Euh, c'est parce que c'est un, un très bon joueur de basket, très propre, euh, très, tout ce que tu veux. Mais, euh, mais, mais t'as je... les blessures. Ouais, t'as les blessures. Euh, t'as la
0: défense. Donc, euh, exactement. La game, il, y a un pla... euh... il y a un
1: plafond à Gallinari qui, pour moi, ne vaut bah, pas ouais. euh, 20 millions x su... 3, en fait. -à -dire que... Et ah, à Atlanta. Oui ouais, c'est ça, en fait, tu... mm. moi c'est ça, c'est Galinari, quelqu'un aurait pu lui mettre 20 millions sur une année, il faut, faut, faut être honnête, il y a un upgrade sportif quand même, c'est-à-dire que c'est un très ah bon joueur, Bien mais euh, mm. en effet les mecs à un moment il, faut... il va falloir défendre, hein. c'est-à-dire qu'à un moment, vous... ok vous allez marquer sur chacune de vos possessions, mais, euh, mais mais on va vous marquer sur chacune des possessions en face quoi. Alors,
0: En fait voilà Robin, Robin a raison de le dire parce que on peut être critique depuis le début mais pour le coup c'est le fit en fait qui est surprenant. C'est mmh. Gallinari aux Hawks. Ce n'est pas le fait de, 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 mmh. de, de dire que Gallinari, c'est un mauvais joueur. C'est un très bon joueur, Gallinari. Ouais. Mais par rapport à ce que cherchaient les Hawks, on est tous très surpris de, de, de ce move. Quoi. Alors, sur l'échelle de Danny et euh, Vladdy tu le mets à combien euh, ce move
1: Je mets 5 Je mets cinq, ouais, c'est-à-dire euh... que je ne peux pas mettre moins parce que Gallinari, c'est un super joueur de basket. Il est vraiment très, très fort et il fera du bien dans n'importe quelle équipe dans laquelle il ira. Mais je trouve que le contrat est un peu cher euh, sur euh, la durée. Et je trouve que le fit basketball n'est pas énorme. Donc moi, je mets 5, voilà. Bah voilà, pareil, pareil. Et je ne vois pas euh, comment ça pourrait être mieux en fait.
0: Autre euh, mouvement intéressant d'hier soir aussi,
1: c'est euh, Alec Burks du côté de New York. Ouais, bonne petite signature, moi je trouve. 10 millions, 10 millions sur, 3 sur 3 ans. ans. Ouais, Absolument. vraiment pas cher, genre euh, un, un peu plus de 3 millions par an pour Alec Burks. Ça me surprend, euh, je suis surpris qu'il n'ait pas pu trouver mieux ailleurs. Il a fait une saison canon euh, du côté de, des Warriors avant de finir sur le banc et d'être bon en sortie de banc euh, aux Sixers. Euh, je pense que c'est un très bon sixième homme en fait euh, dans la NBA aujourd'hui avec Burks et je pense que les Knicks qui ou c'est pas évident euh, qui va scorer euh, euh, des points dans cette équipe. Je pense que c'est un très bon joueur en sortie de banc pour eux. Je... Alors, après, après en
0: soi, euh, <coughs> en défense, c'est pas extraordinaire, non, ouais. euh, mais, euh, mais en sortie de banc, euh, c'est tout à fait honorable. Euh, pour le coup, il y a, y, y a quelque chose, il y a, y a quelque chose d'intéressant en tout cas. Dans, en vrai, dans... en
1: sortie de banc en NBA, à part quand tu dois défendre sur Lou Will, euh, c'est pas non plus, il euh, n'y a pas des talents offensifs incroyables. Donc, en vrai, hein, Alec Burks, c'est pas un grand défenseur, mais ça fait le taf, quoi. Alec Burks, tu vois, il commence, il s'approche de, de la trentaine, donc. Euh, pour le coup, c'est le genre de, de vétéran qui… C'est sympa d'avoir ça euh, chez, les, chez des petits jeunes euh, comme l'Enix. Complètement.
0: Complètement. Et plus c'est un petit contrat. donc ils Ah oui, pas cher,
1: putain.
0: Franchement, pour le coup, c'est un, un, bon, un bon move. Euh, là, moi, je le, sur, euh, je le mets sur, je le mets, aux, je mets aussi 7, euh, 7 sur 10, parce que 7, 8 ouais. sur 10. Parce ah, que moi, je donne… Euh, en rapport même... qualité-prix. Euh...
1: Moi, moi, je donne même 8. Là, pour le coup, ah, en fait, ouais, c'est ouais, tellement pas cher que je mets 8. Ouais.
0: On va rentrer dans du lourd. Doit Toward du côté des Sixers ah. alors surtout il y a eu quelque chose d'assez incroyable ouais. c'est que euh, Dwight Howard donc, a, été, a, a, a été annoncé donc, euh, du côté des Lakers qu'il allait prolonger ouais. son aventure il a même tweeté en disant euh, heureux de continuer l'aventure sous les euh, jaunes et violets euh, etc. Ouais. et puis euh, ouais. le Shams cinq minutes après euh, dit que les négociations finalement continuent autour de Dwight Howard lui a effacé ce tweet et puis arrive cette bombe en fait il rejoint les Sixers alors, ouais. incompréhension totale dans la twittosphère, dans le monde du basket, qu'est-ce qui s'est passé Alors, il semblerait que ce serait pour une question de temps de jeu qu'il qu aurait rejoint les, les Sixers euh, par rapport aux Lakers. Maintenant… Très bizarre, euh, très bizarre comme bah, argument. Bah, sachant qu'il touche en plus le minimum. Il est à deux, deux millions 2,5 millions sur, sur une saison. donc non, en mais très soit, euh,
1: comme, comme argument dans le sens où moi, j'ai l'impression bah, que… Non mais je... ouais, ouais c'est ça exactement. Donc en fait ils partent du principe ils se sont entendus tous les deux sur le fait qu'Embiid va être blessé pendant 30 matchs, c'est ça C'est ça l'histoire Pour le coup, pour le
0: coup c'est très c'est très étrange. Ouais. Euh,
1: alors après les, 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 les Lakers ont fait un autre move
0: assez retentissant, mais on va en parler tout à l'heure. Ouais,
1: ouais. euh, bah, donne ton avis seurs, sur Donne ton avis sur Dwight. Ouais. Bah, je trou...
0: bah je trouve je trouve que c'est une très belle une très bonne chose. Ok. Franchement en sortie de banc en backup de, de Dwight Owa... euh, de de Joel Embiid. Seulement pour 2,5 millions de, de dollars à l'année. Je trouve que franchement, euh, les Sixers ont fait un très bon coup. Euh, Dwight Howard a changé. Aujourd'hui, il a une bague. Euh, il a pris en maturité, ça se voit. Et euh, je pense qu'amener son expérience dans cette équipe des Sixers, ça peut être une très bonne chose en sortie de banque. Euh, je vais
1: mettre plus de réserve que toi. Ah ouais, d'accord. Pourquoi je, je vais dire le positif. Le positif, c'est le niveau intrinsèque de Dwight Howard. Euh, je pense que c'est euh, l'un des meilleurs backup centers de la NBA aujourd'hui. Euh, il pourrait avoir le niveau pour être starter euh, dans, dans, dans une équipe et euh, donc en backup, euh, comme il l'a montré aux Lakers, c'est super. Le et prix, le prix, euh... ah ouais, non, non, mais il a tout. Mmh. Franchement, Dwight, mmh. c'est pas, pas le problème. Euh, le prix, c'est gratos. Franchement, euh, Dwight Howard à ce prix-là, euh, c'est magnifique. Maintenant, mais les trucs sur lesquels je vais mettre un doute, c'est euh, moi, je pense pas qu'il ait changé énormément euh, mentalement. Je pense qu'il était avec, euh, dans une équipe euh, avec euh, Libron James. Je pense que tu, tu fermes ta gueule quand tu avec LeBron. Euh, je pense que LeBron, c'est le king. Euh, tu as envie de te mettre… Tu sais, un peu comme euh, les mecs qui disaient… Euh, quand Abidal, il parlait de quand il jouait avec Zidane à la Coupe du Monde mmh. 2006, et il disait « Ouais ». Quand je recevais le ballon, j'essayais de faire semblant d'avoir les deux pieds. Je faisais des, des passes du pied droit aussi parce que je voulais montrer à Zizou que j'étais fort. Je pense que Dwight Howard, c'était la même chose. En fait, il était au Lakers et il savait que là, il n'avait pas le droit de foutre la merde dans le vestiaire parce que c'est le vestiaire de LeBron, qu'il est avec une légende qui va aller chercher son titre et qui va fermer sa gueule et qui va et qui va pour une fois rentrer dans le rang. Et en fait, là, ce qui se passe, qui me dérange, c'est moi, j'avais mis, euh, quand on avait fait l'épisode sur les Sixers où on disait ce qu'on aurait fait, j'avais mis Tyson Chandler en backup de Embiid parce que je pensais pas... Que, je pense que tu n'as pas besoin d'avoir un énorme backup à Embiid. Parce que, bon, euh, voilà, enfin, Embiid, quoi. Et, et je voulais un mec qui, psychologiquement, allait mettre, du, mettre un petit peu de, de maturité à Embiid et, et lui dire, prends pas, prends pas cet hamburger, lâche ton portable, va t'entraîner, machin, tu as. Genre parce que Mbid il est un peu jeune dans sa tête. Et pour moi, on lui a foutu un, un gros con, en fait. Euh, non mais Howard, après, on a je suis vu très quand content qu'il ait pris War. sa bague. Mmh. Je suis très content qu'il ait pris sa bague. Je respecte vachement sa carrière et tout. Mais je pense que dans sa tête, c'est un peu un gros con. Euh, et bah. c'est un petit peu une version plus vieille d'Embiid en fait, Dwight Howard, à tout le temps faire des conneries et tout. Je ne suis pas sûr que ce soit la, la meilleure chose à faire de lui avoir mis euh, en backup... Euh, Dwight Howard tu vois mon point de vue
0: Ouais, en fait, il y a deux choses pour moi par rapport à ce que tu dis. C'est la première déjà, tu me dis, euh, euh, par rapport à l'hygiène à de vie, quand tu vois quand même le, la, le physique qu'a aujourd'hui Dwight Howard euh, par rapport à son âge et tout, on a l'impression quand même qu'il s'est remis sur le droit chemin. Je suis euh, d'accord, mais moi je pense par que, que c'est beaucoup, je je que que tu...
1: beaucoup dû à Lebron. Moi, je pense que c'est beaucoup dû à... il était
0: quand même, Il était quand même déjà comme ça avant de son arrivée aux au Lakers. Oui, mais
1: c'était la condition sine qua non pour qu'il ait les Lakers. Peut-être, Après, après, après je, je, je comprends. En plus, là, il a sa bague. Donc, il peut se détendre maintenant. Tu vois
0: ce que je veux dire je, je vois ce que tu veux dire. Et alors, il y a, y a deux choses. Le, la première, c'est pour aller dans ton sens. Rien que son move d'hier… Déjà, exactement, tu te dis… Ah. Exactement, exactement. Ah, t'as déconné, genre. C'est bizarre. Tu vois, bizarre. genre, c'est bizarre. Ouais. Pourquoi t'as tweeté, puis t'as effacé? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? C'est louche. Donc, on ne sait pas. On ne va pas dire que c'est de sa faute. Peut-être que c'est le, le, le board des Lakers qui a déconné. On Mais en sait ça rien. Mais déjà, ça sur le peu. coup, ouais. moi, je me rappelle, enfin, je me en rappelle, comme c'était il y a longtemps, c'est hier. hier euh, quand j'ai vu, le... <rire> <rire> joué quand vu ouais. mon portable, j'ai fait, ah oh, putain, pourquoi tu fais ça? Et là, ça Finalement, sent le Dwight là, Howard euh, Bah ouais, c'est ça. Avec son environnement moisi. Donc, je sais pas. C'est bizarre. Après, de l'autre côté, tu peux te dire que bah, peut-être que justement ce passage aux Lakers lui a fait du bien. On l'a vu quand même qu'il a pu s'asseoir sur le banc, qu'il s'est tué. Euh, quand lorsque, lorsqu on, a fait, on a fait appel à lui, il a toujours été présent, qu'il mettait toujours une bonne ambiance sur le banc. Il était toujours là aux petits soins. Alors effectivement, de LeBron, et c'est particulier parce que c'est LeBron James. Mais tu te dis que peut-être, c'est des prémices, en tout cas, ou la confirmation, le fait qu'il ait, qu ait pu évoluer. Donc,
1: bah, pour moi, c'est un toi. peu je, un test. En fait, j'ai hâte de voir quel, quel Dwight on a. Pour moi, c'est soit, soit le jackpot, euh, soit le jackpot ou soit euh, vraiment ce qu'il nous fallait pas. Quoi. Tu on, mets on, quelle on notre sur celui-là Sur
0: Dwight Howard ouais. tu peux pas mettre, Pour moi, tu ne peux pas mettre en dessous de 7 sur 10 parce qu'en soit, tu vas chercher Dwight Howard qui vient de gagner une bague, mmh. qui, un, qui est en backup avec un prix aussi, aussi peu cher et pour seulement une saison. Au pire, ça marche pas, c'est sur une saison et c'est pas grave, c'est que 2 millions et demi, et au mieux ça marche, ça fait comme l'année dernière avec les 15, ça rapporte une bague, donc c'est jackpot. Donc c'est pour combien ça que
1: moi je mets, je mets 7. Bah, je mets 7 aussi, je peux pas mettre plus en fait parce qu'il me fait peur Dwight. Mais, euh... ouais bah voilà, c'est pour ça que Mais je en mets fait, pas. si Dwight était pas aussi chelou qu'il est, euh, j'aurais mis euh, 9 ou 10 alors on va parler peut-être euh, du cas Pistons ah, vas-y hein, bah, Pistons il y en a plusieurs donc vas-y fais-nous le résumé et puis on bah, voit c'est ça
0: ils ont ouais. récupéré donc euh, Judge Jackson alors le montant euh, de son salaire et les, les années de contrat n'ont pas filtré pour le moment donc on ne peut pas vous le dire davantage ouais. euh, ils ont récupéré euh, Mason Plumlee alors ouais. euh, quand même un, un très beau contrat puisqu'il a touché 25 millions sur 3 ans euh, notre ami Mason Plumlee okay. Jeremy Grant ça c'était la grosse annonce de, de la nuit millions millions de dollars sur trois ans. Et euh, enfin, Jail Okafor euh, qui touche précisément 4 millions de dollars sur deux ans.
1: Okay. Alors, euh... ah, donc, il prend 2 deux, 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 deux plus 2 deux 2 plus 2. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Tu, euh, donc... tu veux commencer ou j'y vais
0: Vas-y, vas-y commence. Mais de toute façon, je pense qu'on est tous un peu unanimes sur, sur ces moves. Quoi.
1: Ouais. Euh, alors, 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 alors. Josh Jackson, euh, moi, je dis bien joué. Je ne sais pas encore c'est quoi le tarot et combien d'années mais moi, je dis bien joué parce qu'il fallait bien que quelqu'un le récupère. Et si la personne qui le récupère, c'est les Pistons qui ont zéro talent pour le coup dans leur équipe. Moi, je déconne un peu. Ils n'ont pas zéro talent, mais ouais, euh, ouais. c'est quand même très ledge. Bah, je pense que c'est l'équipe qui peut faire ce pari-là. Je pense que Dwayne Casey, euh, c'est un bon coach bien posé qui peut le relancer. Il a montré quelques trucs intéressants. J'ai trouvé moi euh, à Memphis et sa, dernière, sa fin de saison d'année rookie, Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il ne faut pas déconner, euh, était chamé donc je pense que c'est un mec qui a du talent il faut réussir à, à, à soigner les blessures psychologiques qu'il a et qui je ne sais pas ce qu'elles sont mais en fait je pense que si tu réussis à les soigner c'est un très beau coup pour les Pistons bon après je, me, je mets ma petite réserve sur le salaire il faudra voir hein. euh, je ne sais pas ce que c'est mais bon ça m'étonnerait que ce soit un gros truc hein, vu la cote qu'il a qui est quand même très faible il faut juste qu'il se mette euh, les
0: idées en place s'il y arrive c'est un, euh, un très bon ça peut être un très bon pari. Euh, mmh. le, les montants n'ont pas encore filtré, mais on imagine qu'ils ne l'ont pas pris pour euh, énormément d'argent.
1: Je pense qu'il ne euh... va pas toucher plus de 3-4 millions par an. Hein. Non, bah, ouais, ça, doit être, avec... ça doit être comme Jalil. Hein, comme Okafor. Ouais. Voilà, Exactement, bah, on peut passer à Jalil. Jalil va ouais, ouais. bah, bien jouer. Bon, oui, ouais. il, hein, mais... il a quand même plein de talents, ce gamin. Euh, enfin, ce n'est voilà, pas un mec… Euh, je ne vais, vais, vais rien inventer là, hein, tout le monde le sait. C'est un mec qui n'est pas fait vraiment pour le basket d'aujourd'hui. Il ne va, va pas chercher une place de starter. Hein.
0: Donc, euh, tu vois, en ouais. soi, euh, c'est un, un pari, c'est 2 millions de dollars à l'année, c'est rien. Donc, ouais. euh, mais bon, après, c'est toute la politique sportive qui est un peu bizarre, mais ça, c'est un autre débat encore. Ouais. Euh, oui. Et
1: alors, les deux autres signatures, bah, Plumlee et Jeremy Grant. Bah non, fais d'abord Plumlee. Je ne sais pas si vous en fait... avaient spécialement besoin. Bah Ça fait... Euh, ça fait euh pas de temps que ça, mec, au final, Plumlee, ça, il va non, prendre... 8... Ça, ça,
0: fait 9, 3, 3, 27, ça fait 8
1: millions, ouais, à peu près. Mmh. 8 millions 5 mmh. euh, par oui, an, à peu fait. Énorme, en fait. Non, tu vois, quand il pense, au final, il euh, y a des mecs qui vont prendre... Il euh, y a des mecs qui vont prendre plus que lui. Euh, tu vois, genre, on plus. a vu... Tu si vois, Robin reparle. Lopez Exactement, Robin Lopez, il prend <rire> plus que Mason Plumlee. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt un bon deal pour euh, ils Ils avaient rien... Bah, de toute façon, eux, ils ont perdu, euh, ils, ont, ils ont déconné, ils n'ont ils ont pas réussi à signer Christian Wood. Euh, à partir de là, pour moi, c'est un fail, ça, de ne pas avoir réussi à signer Christian Wood. Euh, et, du coup, et du coup, bon, ben, bah, euh, Plumley, ça va, euh, c'est un starter. En vrai, il a le niveau pour être starter. À Denver, c'était un peu trop fort, euh, euh, Joe est un peu trop fort, euh, <rire> l'euphémisme, donc il ne pouvait pas Vraiment. être starter. <rire> mais en vrai, Mason Plumley, il a le niveau d'un starter NBA paye ton starter pas super cher, euh, ça je pense. Que ça va être un bon vétéran. Je pense que c'est un bon gars dans un vestiaire. Euh, voilà, ils ont euh, le, ils ont, ils ont ce qui, ce qu'ils doivent avoir des, des trois parce que euh, de toute façon, ils vont jouer rien. Hein, donc, euh, c'est si tu joues rien, euh, plum dans ta raquette, c'est ça va. Hein. Ah, oui, non, mais je suis d'accord, je suis là, suffit pour mais tanker quoi. Ouais, 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 ouais. après. Euh... Après, bon, bah,
0: écoute, moi, c'est l'autre mouvement moi, qui, qui me dérange un peu, même si en soi, c'est un, un excellent joueur, on
1: l'a vu lors des dernières ah, années. Ah, vas-y, parle, parle-nous parle de Grant. Qu'est-ce que tu as écoute, euh, qu dit Écoute, Jérémy
0: Grant, 60 millions sur 3 ans. Alors, moi, je pense un peu
1: à, à
0: ses coûts, déjà, euh, qui est plus 4. Alors, il peut jouer 3, mais voilà, donc… Pff, mettre Grant, ça va être compliqué pour lui d'essayer de s'imposer de, de dans la raquette des Pistons, parce que quand tu prends Grant à 20 millions de dollars l'année, es, c'est un titulaire indiscutable c'est étrange aussi par rapport à Blake Griffin, quid de Blake Griffin parce que qui voudra ouais. ce mec-là maintenant maintenant que ça y est, là pour le coup c'est acté, il ne va pas jouer avec les, les Pistons donc euh, j'ai du mal à comprendre un peu son, ce move, après je pense que c'était une opportunité euh, ils l'ont saisi très bien Maintenant, par rapport, c'est comme Kalinari avec Léo, c'est-à-dire qu'en soi, c'est un bon joueur, un très bon joueur dans une équipe qui a mis l'argent qu'il fallait mettre. Mais est-ce que c'était euh, le joueur qu'il fallait dans cette équipe-là bah, J'en suis moins sûr. Bah,
1: alors moi, je ne suis pas, pas euh, d'accord avec toi euh, quand tu dis… Euh, c'est-à-dire que je vais être encore plus critique, moi. Euh, okay. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce n'est pas l'argent qu'il fallait mettre sur ce joueur-là. Pour moi, euh, Grant, il ne doit pas prendre 20 millions par an. Hein. Je suis désolé, mais en fait, Grant… Euh, pour moi, c'est à son max, à son max de son potentiel. C'est un très bon role player, mais en fait, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas un lieutenant, c'est pas, un, tu vois, c'est pas, c'est pas la troisième option d'une équipe, c'est pas la troisième option d'un contender. C'est en fait, pour moi, 20 millions par an, tu mets ça sur un mec euh, qui, qui peut, euh, en fait, qui peut presque être une star. Et en fait, pour mm. moi, Jeremy Grant je pense que en fait, son plafond n'est pas si haut que ça. C'est-à-dire que là, je pense qu'il va avoir plus de responsabilités offensives. Plus... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est allé à Détroit. Lui, je pense que lui, il doit se dire... Parce qu'apparemment, Denver était prêt à mettre le, le paquet sur lui et, et matcher l'offre. Euh... Lui, je pense qu'il veut aller à d parce que lui croit dans son potentiel. Je pense qu'il doit se dire ouais, « L'année prochaine, je vais tourner à 20 points de moyenne par match. » Après, il a un potentiel. On l'a vu
0: pendant les playoffs. On ne peut pas lui enlever ça pour le coup. Il, oui, a, mais il, pour il moi, a fait des potent... très intéressant oui, euh... Pour
1: moi, c'est un très bon role player. En fait. Je ne je, je, je lui vois pas du tout le potentiel euh, euh, genre boss, boss ou lieutenant d'une équipe euh, offensivement. Mais
0: c'était quasiment la troisième option offensive du côté des, 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 des Nuggets pendant les playoffs. Hum... Hein.
1: Hmm. Ouais, bof. Bah, sur, sur,
0: sur certains matchs, il y avait certes Porter Junior, mais euh, quand il marquait un peu moins, euh, ou, ou bah, Gary Harris a quand même chuté au fur et à mesure de l'avancée des playoffs, bah, je trouve que Jeremy Grant, c'est lui qui a un peu été la troisième option. Et ouais, il a fait mais, ouais, mais il était ouais, et... mais attends, alors,
1: alors, alors, il était la troisième option, d'accord, mais bon, il mettait du 18 points par, par match, 17 points par match, il faisait pas non plus, il n'a pas mis du 30 points par match comme MPG. Ah bah, non mais après, voilà, après que, non, mais côté, regarde, à
0: côté es à côté es à côté de Jokic et Murray donc
1: oui mais mais c'est aussi parce que tu à côté de Jokic chez Murray que tu peux mettre tes 18 points de moyenne c'est parce qu'il a les bons ballons il a les espaces il a ça étend les défenses ça machin là euh, moi pour moi c'est pas un mec qui se crée ses espaces tout seul et c'est qui qui va lui créer les espaces c'est qui c'est qui euh... Tu vois, genre, il euh, n'y a, a pas Jamal Murray, il n'y a pas Jokic hein, à Détroit et tout ça. Donc en fait, non, là, moi, Non, mais Détroit,
0: bien. ils se sont quand même développé une petite équipe. Euh, euh, ben, tu vois, ils ont gardé. Là, ils ont encore Derrick Rose pour le moment. Ils ont, ils ont Kevin Hayes. Oui, non, mais attends. Euh, en trois, oh, tu as oh, ses oh, cours. Enfin, attends, tu vois, j'entends.
1: Est-ce que. Alors, et là, c'est une autre question de, des, qui concerne Détroit. Donc voilà, bon, là, moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que Jeremy mmh. Grant, c'est un super joueur. Je pense que 20 millions, c'est trop cher pour Jeremy Grant. Euh, et je pense qu'il euh, ne va pas exploser à Détroit euh, comme lui a l'air de le croire et que c'est pour ça qu'il a choisi Détroit pour devenir une star euh, c'est clairement le pari que lui fait mmh. moi je n'y crois pas je ne pense pas que ça va devenir une star à Détroit et en fait voilà là tu viens de mettre le doigt sur un, un sujet tu as parlé de d'Eric Rose il y a eu le trade avec les Mavs où les Mavs se sont retrouvés avec James Johnson euh, les OKC avec Ariza et Détroit avec Dylan Wright et du coup maintenant euh, Détroit ils ont Dylan Wright, Kylian Hayes et Derrick Rose il y en a un en trop là. et en vrai moi je, suis pense que je pense que celui en trop ça va être Derrick Rose je pense que c'est un très bon coup d'avoir Dylan Wright en sorte de semi-starter ouais. euh, backup tu vois qui a un truc entre Hayes et lui mais pour moi c'est ce qu'il faut faire si tu gardes Rose et de la même manière que, que Griffin maintenant tu as Jeremy Grant Sekou Doumbouya et Blake Griffin euh, voilà en fait moi mm. pour moi trois fait soit du très bon, un très bon job parce que Griffin et Rose vont bouger ou soit ils font n'importe quoi parce que si Griffin et Rose restent dans l'équipe les deux seuls talents purs et durs que tu as dans ton équipe tu en avais un troisième à écoute que tu as perdu les deux seuls vrais purs talents que tu as dans ton équipe Sekou et Ace, Cocorico tu leur fous deux mecs devant eux à tous mmh. les deux
0: Ouais complètement. complètement après il faut, après pour le coup l'avantage qu'a Derrick Rose par rapport à, à Blake Griffin c'est que déjà ils sort d'une très bonne saison et puis il a un petit salaire 7 millions de
1: dollars à l'année, pour le coup, c'est quand même, c'est facilement ah, matchable ah, Non, non, mais Derricko ça se tous les jours. Par mais contre, contre bougez-vous faites-le. Là, à l'heure actuelle, les signatures qu'ils ont fait, Grant et, euh, et, Wright du, et euh, Dylan Wright qui est arrivé dans l'équipe, c'est n'importe quoi. Pour développer tes jeunes, pour développer Sekou et Kylian, tu les as mis trop mal. Euh... Ou, bien, ou bien, ils veulent placer euh, Sekou en trois, ce qui est aussi une possibilité. Oui, bon, pff,
0: OK. Non, non, mais, non mais il peut jouer, il peut jouer. C'est pour ça, il faut préciser. Il peut jouer, il peut jouer en 3, même si c'est pas son poste de prédilection. Il peut jouer en 3 et avec Jérémy Grant en 4, mais ça ne peut mieux en 5, Bon, c'est pas. C'est pas extraordinaire, Mais c'est bon, c'est pas, c'est pas. C'est une équipe sympa pour un développement, je trouve. Il est où Blake Ah bah Blake Griffin, de toute façon,
1: pour moi, c'est. Tu es obligé de. T'es obligé de le faire jouer, Blake Griffin. Parce que vu le salaire qu'il a, tu es obligé de le faire jouer pour essayer de le refourguer un peu comme bah, OKC okay ouais, euh, a fait avec CP3 a réussi à le transformer en asset positif. Des il faut à tout prix qu'il fasse jouer Black Griffin. Hein. Et d'ailleurs, Black Griffin, euh, j'aimerais bien savoir euh, où il en est au niveau santé. Moi, ils ont sorti le maillot édition des, des Pistons. Et sur le maillot été, euh,
0: ouais, Il était en première, en
1: première ligne. Hein, pour le exactement. coup, c'était lui la, bon, le bon, franchise il est en train de faire un sorte de slam dunk ou <coughs> je ne sais pas quoi. Moi, oh j'ai eu peur qu'il se blesse en faisant la photo. Là. <rire> Perso, euh, je me suis dit, ouh là là, mais qu'est-ce que vous faites là Laissez-le tranquille.
0: Alors, Robin, dis-nous tout tes notes, toi.
1: Ben, moi, globalement, là, euh, perte de Wood, signature trop chère de, de Grant. Euh, Arrivée de Dylan Wright sans cross part, Plumley j'aime bien. Je trouve ça cool. Il n'est pas si cher que ça et ça fait un starter pour le truc. Globalement, là, euh, moi, je mets, un, je mets un 4 à D3. Je ne trouve pas ça cohérent du tout pour le moment. Euh, et si, selon les prochains moves, ça peut se transformer en 6-7. Non, mais peut-être
0: qu'ils sont en train d'anticiper les choses-là. Et justement,
1: un Jeremy Grant,
0: c'est une opportunité. Un Plumlee le voit ça comme une opportunité, surtout à mes 8 millions et demi de l'année. Ils se disent, autant... Jeter notre dévolu dessus et après on va gérer les dossiers un peu plus enfin, le dossier plus compliqué à savoir celui de Blake Griffin et après voir avec Derrick Rose voir ce qu'on peut récupérer et essayer de récupérer un maximum et ce Alors, je, je pense qu'ils sont largement capables de faire. Mets ta, met ta note pour Detroit et on passe sur Wood. Moi, c'est exactement la même. Je pensais exactement. Okay. Alors, j'avais plutôt mis 4,5 parce que je pense que quand même, c'est un plan sur, à plusieurs étapes. Wow, euh, <rire> 4,5. <voilà. et> <rire> ok,
1: pardon. Alors, j'ai mis 4,2. <rire> <Okay. rire>
0: voilà, Donc mais je pense que c'est un plan sur plusieurs, sur plusieurs étapes et je pense qu'ensuite, ils vont se débarrasser un peu des, des ouais. entre guillemets, des boulets. Euh, Christian Wood, du côté des roquettes, euh, Christian Wood du côté des Rockets, il, a bah, touche, il touche 41 ouais. millions de dollars sur 3 ans. J'ai regardé, ça euh, fait 13 millions par an. Bah, c'est un super contrat. c'est incroyable, <rire> hein. incroyable. Incroyable, incroyable à part des Rockets. Et c'est quand même dommage qu'il soit dans cette crise actuelle euh, avec les, les envies d'ailleurs de, de James Harden et Russell Westwood parce que. Quel si site tu parfait prends... Non, mais si tu prends leurs 5, leurs 5 Quel... aujourd'hui est très séduisant. Uh, Westbrook Arden, Daniel House, PJ Tucker, Christian Wood. C'est un
1: très beau 5, je trouve. Ah non, non, mais il est en fait, c'est un, un fit parfait pour le style de jeu euh, Christian Wood euh, des, de Houston. C'est magnifique. En vrai, en vrai, Houston. Moi, j'ai un problème. C'est que pour moi, en fait, la reconstruction a déjà commencé. Euh, j'ai plus aucun doute parce que il y a eu le départ de Covington, qui était euh, mm. un mec tellement parfait pour le style de jeu Houston que de toute façon, je dis Houston. Pour moi, c'est mort, Houston. C'est fini. Ils vont faire leur mou. Mais en vrai, Houston, là aujourd'hui, si tu réussissais à convaincre Harden de rester et que tu trades tra tra que Westbrook contre un truc qui fit bien le jeu Houston, bah en fait c'est encore une équipe solide à l'Ouest. Bah, je suis
0: d'accord. Avec l'arrivée de Christian Wood. Complètement, complètement. Je trouve que Christian Wood, euh, ils ont, on était tous euh, surpris de sa signature, mais surtout pour le prix. Euh, mm. Ils ont fait euh, une sacrée affaire quand on a, on a évoqué certains salaires tout à l'heure. Euh, Qu'on qu en rigole, je te dis de Robin Lopez pour 9 millions de dollars, bon, bah 4 millions mm. de plus. T'as as, as Christian Wood qui a fait une super fin de saison l'année dernière avec les Pistons. Ah, il tournait et, en 20 et, Bah c'est ça. aucun Bah ouais. Ouais. Pour le coup, pour le coup, ouais. Et, euh, et, et quand tu prenais, quand tu prends ce 5 que je viens de te décrire, bah, le 5 que je trouve très séduisant. Alors peut-être qu'il faudra bouger Westbrook. On parle de John Wall peut-être qui pourrait rejoindre
1: euh, les Rockets. Avec, avec
0: un 5 pareil, il reste très compétitif à l'ouest. Hein.
1: Mmh. Ben non, mais en fait, moi, je pense que Wood, euh, je pense qu'il se fait sous-payer. Je ne comprends pas, moi, qu'il est qu pris aussi peu cher. Je pense qu'il aurait, euh, aurait pu être beaucoup mieux payé euh, mm. que ça. À un mais... moment, j'ai cru qu'il faisait une Dwight Howard. C'est-à-dire qu'ils
0: euh, ils avaient annoncé l'arrivée de Goode. Mm. Puis, le Shams a, a fait la même chose avec Dwight Howard, à savoir, mm. euh, non, non, il est en train encore de discuter avec d'autres équipes. J'ai fait, ah, le mec s'est rendu compte de la banane. 13 ouais. millions seulement. Euh,
1: je, ouais. je, je, je négocie pour faire monter les enchères. Et en fait, ah, mais moi, non, je ne comprends pas. Euh, et pour moi, il a fait, il a, il fait un move à la… Tu sais, à la... À la, à la Dennis Rodman euh, non, mmh. non pas, pas à la Dennis Rodman à la Scottie Pippen en mode j'ai besoin de prendre de l'argent <rire> parce qu'en vrai c'est bon peut-être pour un mec a jamais rien gagné 40 millions c'est une somme rondelette et t'es content mais en vrai pour moi il aurait pu prendre 40 millions sur deux ans hein. genre Complètement. Euh, ça, ça aurait pas été un vol hein. et, bah, genre, quand tu euh... vois Jérémy
0: Grant toucher 20 millions tu te bah, dis pourquoi ouais. pas lui...
1: il, est, il est aussi jeune il a montré qu'il enfin, a un côté un profil un peu licorne parce qu'il sait un peu tout faire il stretch il machin enfin Genre, franchement, Wood, euh, là, euh, moi, j'ai envie de dire, tu as signé sur trop longtemps un contrat trop faible. Parce que,
0: mmh.
1: en vrai, euh, Wood, s'il avait, avait signé à ce prix-là ou euh, fait comme Arel une sorte de mid-level sur un an, l'année d'après, euh, je pense que là, il va tourner à 20-10 cette saison, que ce soit dans euh, le Houston en reconstruction ou pas. Je pense qu'il va faire ses stats dans les deux formats de Houston, qu'il soit bottom de l'ouest ou qu'il soit contender. Euh, et je pense que l'année prochaine, genre le mec, il aurait pu toucher euh, euh, 20, 20 millions, 25 millions de dollars, easy quoi. Je pense qu'il va, mm -hmm. va faire une saison euh, statistique énorme. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Et euh... du coup, moi, pour moi, le grand perdant dans cette histoire, putain, c'est des trois, quoi. Qu'est-ce que vous foutez les gars
0: bah, Pour mettre 20 millions sur, euh, sur Jeremy Grant, autant en mettre 15 par exemple sur, euh, sur
1: Christian Wood. Ouais, je comprends pas, putain. 15-16 sur
0: Christian Wood. Non, non, mais ça, je ne comprends quoi. pas non plus. Je suis
1: et du coup, moi, dans la même veine… J'en profite parce que. Euh, on, on... Non, on va, on va en parler après. On va en parler après, je, je dis. Mmh. Mais on, pas. Euh, bon, alors, note, euh, note pour. Euh... Ah, bah, alors, c'est un 9 sur 10. Houston, ouais, Houston. Ah ouais. Ah, ouais. On est sur un 9. Bon, moi, je dis 10. Hein. Même 10, oui. Bah, Houston, ah ouais, franchement, parfait. Christian Wood, 3 ans à 13 millions de dollars l'année. Oh là là. Pff, mmh. Ah, ouais, ouais, Magnifique. Franchement,
0: bravo à vous. Ah, c'est
1: un, ouais, un super coup. Mmh. Que ce soit, comme je te disais, contender ou reconstruction. Le mec, il va te faire ton 20-10. Hein, et, et, et puis, c'est sur trois ans. C'est sur trois ans, putain. Non, non, mais c'est magnifique. Pour moi, ils viennent de, ils viennent de signer l'un des meilleurs contrats de la NBA. Pour mm -hmm. moi, c'est un, un, un aussi bon contrat qu'un euh, Robert Covington à, à 12 millions. C'est ce genre de jackpot où tout le monde va vouloir se battre pour ce contrat. Tu vas pouvoir le mettre dans tous les deals. C'est ça. Ou juste le garder et te régaler, quoi. C'est ça, complètement. On est d'accord. Ouais. Euh,
0: Derrick Jones Jr. du côté des Blazers. Alors, tu tenais à en parler, hein, ça pour le coup, 20,
1: je sais, en, en par préparation.
0: An. Ouais, ouais.
1: Ouais, 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 10 millions par an. Bah, je pense que Derek Jones Junior, ça va être euh, une des bonnes surprises de cette saison. Alors, euh... c'est même, même moins de 10 millions par an, hein, c'est puisqu'il a deux, 19 millions de dollars sur deux ans. Ouais, tu 9 fais millions un... et demi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> on fait, ouais. On je voilà. pinaille, je pinaille. Tu pinailles, tu pinaille. euh, Ben bah, écoute, moi, ouais, je pense que c'est un beau profil, peut-être pas MIP, mais un truc un peu dans cette veine-là. C'est assez dépeuplé sur l'aile euh, Portland. C'est exactement mmh. le genre de truc qu'il leur faut. Euh, un peu de jeunesse, un peu d'envie, euh, de l'explosivité. Euh, je pense que ça, ça défend bien. Et à la fois, il y a un potentiel euh, offensif. C'est un peu un sorte de, un peu un sorte de, de Jeremy Grant du pauvre, hein, Derek john Jr. Hein, sur euh, les capacités. Je crois que ça, ça va... Et en plus spectaculaire. En plus spectaculaire avec moins de shoot. Il ne faut pas déconner mmh. non plus. Oui, bien Mais... sûr. Mais je pense qu'il a un beau potentiel à, à nous faire des belles moyennes. Il, était, il y avait une rotation qui était trop dure à aller chercher du côté de Miami. Et je pense que ce mec-là ne demande que le ptérodactyle, ne demande qu'à s'envoler. Je pense que 10 millions par an, ce n'est pas surpayé pour un Derrick John Jr. Je pense que c'est exactement ce qu'il fallait le payer. Et, euh, et c'est dommage -ce qu'ils qu aient.
0: Tu, tu le vois en starter ou pas, toi
1: Ouais, ouais, ouais. Mmh, ouais et je pense que c'est enfin... dommage, dommage qu'ils aient pas réussi à le glisser sur 3 ans. Tu vois ce que je veux dire ah ouais. <rire> Parce que je pense que moi, je pense qu'il va aller valoir largement son contrat et je pense que euh, c'est le genre de mec dans, dans deux ans qu'il va falloir payer cher. tu vois C'est dommage qu'ils aient pas réussi à lui glisser une troisième année pour vraiment faire un contrat euh, très sexy.
0: Non, mais En soi, je trouve ça intelligent parce que euh... Comme, comme tu l'as commencé à, à, à l'énoncer, euh, c'est quelqu'un qui est très bon défensivement. Ah aussi. Ouais. Euh, il va apporter, euh, parce que, bon, McCollum, ce n'est pas ça non plus. Non. Euh, et là, pour le coup, ils vont commencer à avoir un 5 très cohérent ouais. euh, avec Lilian McCollum, euh, donc euh, notre ami. Dirk euh, Deljunian, Collins euh, et Zach Collins, ouais. Each... Là, il y a une équipe qui est vachement cohérente, je trouve, et très ouais. équilibrée. Et, euh, et je pense que c'était le bon fit. Et à, comme tu l'as dit, à, à pas très cher, à moins de 10 millions de dollars l'année. C'est un, un bon coup. Ils se sont débarrassés du gros, de, du gros contrat d'Assad Whiteside. Enfin, ouais. j'ai envie de te dire. Euh, et, euh, et là, ils ont une bonne petite équipe sympa qui peut largement aller en play-off euh, qui va pouvoir finir, viser une demi-finale
1: de conférence facile. Oui, ça, enfin, ça va en premier tour en play-off et après, on voit, on voit pour la suite. Quoi. Exactement. Mais, mais il, a, ouais, il a 23 piges. Hein, C'est rien, hein, Derek Jones ouais, très jeune. Hein, je pense que… Je, bon, je ne vais pas non plus aller dire profil MIP, mais peut-être. Hein, why not hein, Ça peut… C'est un mec, ça peut nous sortir un truc à la Ibaka hein, d'Eric mmh. junior. Junior. Hein. Oui, 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 je, je suis d'accord. Ouais, ouais. euh, alors, une, une note, moi, je mets un 8. Je trouve que
0: c'est euh, aussi c est, c est pour le prix. Euh, c'est un pari, c'est sur deux
1: ans. Ouais. Ouais, moi, pour moi, ils ne font même pas de pari, c'est un 9. Ouais, je mets mieux. Ah oui, carrément. Ouais, parce okay. que pour moi, ce n'est même pas un pari. Pour moi, c'est évident qu'il va, qu va, il va, il va apporter dans la, exactement là où il leur manque. Mmh. Euh, et à 10 millions, euh, c'est le prix qu'il fallait le payer. Donc, euh, moi, je dis euh, nickel. Rien à dire.
0: Ok. Euh, alors, on va parler d'un dernier contrat un peu important parce que, bon, on va, on va passer quand même tout ce qui est. Euh, bon, Derek Favors qui retourne au jazz, euh, Garrett Temple qui signe au. Oui, coup, non, non, mais vas-y, on s'en vas vas Ça, on, on, voilà, on écrève un peu. Même moi, même moi, Lopez, moi, je vais j ai, j ai mais juste mais voilà. dire
1: Derek Favors, au passage, j'en je avais, avais parlé dans l'épisode du jazz en disant que, euh, que j'aimerais beaucoup que Derek Favors revienne au jazz il est revenu, je pense que c'est exactement ce qu'il leur fallait donc bravo le Jazz, bravo Derek. sur et le faites, banc c'est un plaisir. Ouais.
0: exactement, euh, J. Michael Green du côté des Nuggets, euh, oh, bon, c'est sympathique en sortie de banc euh, mm. maintenant on va parler du lourd on va dire. les Lakers Alors. les Lakers et donc euh, ils ont fait beaucoup parler, donc on en a parlé déjà avec euh, Dwight Howard, l'arrivée de Wesley Matthews donc euh, un contrat de 3 millions et demi sur euh, une saison et surtout de Montrezarel, 19 millions de dollars sur deux ans. Quel, quelle surprise ce truc Alors là, là personne là coup, ne s'y <rire> attendait.
1: La NBA se fait... raconte des belles fables de temps en temps. Bah, on est d'accord <rire> parce que
0: après euh, donc l'événement Dwight Howard, on en a parlé un peu plus tôt dans ce podcast. Il euh, y avait des rumeurs d'une arrivée euh, potentielle de Marc Gasol. Et là, ouais. d'un coup, arrive euh, cette bombe, Montrezarel, donc qui fait euh, qui va dans l'autre vestiaire, qui passe donc des Clippers aux de Lakers et pour un contrat qui est tout à fait euh, tout à fait satisfaisant euh, alors moi je vais parler en tant que, que supporter des Lakers quand même et eh ben beaucoup disent que c'est un bon recrutement pour le moment et eh ben je suis pas spécialement d'accord tu perds quand même euh, je trouve que là tu perds quand même un peu de ton identité ce qui a fait que tu as gagné ton titre l'année dernière donc la défense tu vas chercher des joueurs qui sont certes bons mais qui je trouve qu'ils fitent mal avec ce que tu es quand tu perds Dwight Howard pour récupérer mon trésorel tu perds en défense. Face à Jokic, euh, on l'a vu, euh, Montrez il s'est fait marcher dessus. Euh, Dwight Howard, il lui a tenu tête. Tu perds Danny Green, tu récupères Wesley Matthews. Wesley Matthews, ce n'est pas non plus euh, le, le sniper du siècle. Et Danny Green, il t'a amené cette expérience euh, de, de, de champion parce qu'il avait déjà été à deux reprises et aussi quand même de la défense.
1: Et enfin. Euh... Ben c Wesley Matthews, c'est un 3 D, C'est juste, euh, c'est pas, euh, pas le meilleur du marché, mais c'est un 3 Mais c'est pas ouais. le meilleur du marché. C'est pas le meilleur
0: du marché. Tu perds quand même avec Danny Green. Danny Green, avant que ces finales qui, qui complètement ratées, il était quand même, il faisait une saison euh, assez satisfaisante. Pas extraordinaire, mais satisfaisante. Ouais. Et tu récupères Schroeder, qui est certes une meilleure marme offensive que Rondo, mais tu perds en défense. Tu perds cette expérience. Et je trouve que. Ouais, tu je... perds tu tu à la même. C'est bah, juste offensif, hein, Schroeder. Bah voilà, c'est ça. Donc je trouve que sur le papier, c'est clinquant, mm. mais par rapport à ton identité de jeu, à ce qu'ont qu développé les Lakers et ce pourquoi ils ont gagné un titre, je trouve que tu es un peu... en t as perdu en qualité.
1: D'accord, ouais, bah c'est très, euh, tu pars sur uh, un truc uh, très controversé là. Mon, complètement, mon je vais complètement à contre-courant de tout ce que ouais. je peux entendre et de tout ce que peuvent ouais. dire les supporters des Lakers. Parce que moi, moi je croyais qu'en tant que Laker, Laker boy, tu allais être insupportable le lendemain quand j'ai vu <rire> cette news tomber et que tu allais <rire> me casser les couilles toute la journée. Et au final, tu pas content. On te donne Harrell à 9 millions et tu pas content toi. Non, je trouve que Harrell c'est bien, mais ça,
0: par rapport à la perte de Dwight Howard, bah, Je sais pas, euh, je trouve que tu perds un peu tu perds un peu de ton identité. Et l'identité la, des Lakers, c'est la défense. Donc, il faut le dire, c'est pas l'attaque. Hein, est après, pas... euh,
1: après est-ce que tu as besoin de plus de défense quand ton 4, c'est Davis Tu vois, tu as Harrell euh, en 5, tu as Davis à côté. Euh, c'est quand même chiant à attaquer. Hein, Peut-être,
0: mais, mais quoi qu'il arrive, je trouve que euh, dans des dans, dans des match-up où il y avait… Des gros, des, des gros buildings à l'intérieur de la raquette, bah, tu avais Dwight Howard Dwight Howard faisait largement le taf il ouais. était super bon, il était solide il faisait ses minutes, il n'avait pas des stats ronflantes, mais à chaque fois, quand tu avais vraiment une équipe avec et sans Dwight Howard dans ce genre de match, après par exemple on l'a vu en playoff contre les Rockets, il a servi à rien mais, mais par exemple contre les Nuggets, c'est vraiment la, la confrontation qui est la plus marquante pour moi mais il est essentiel dans la, ouais. la qualification des Lakers, et Montrezarel qui est un super joueur, euh, sixième homme de l'année, euh, qui amène de cette cette arne sur un terrain, ça on va pas, te, on va pas dire le contraire, mais physiquement déjà il est moins grand, il est moins défensif. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Et à voir parce que euh, parce qu'il faut voir si ça fit bien, il faut voir sur quel, quel poste il va jouer. Est-ce que tu mets plutôt 5 plutôt 4 avec un, un Tony Davis à côté?
1: Je sais pas, c'est c'est un peu euh, moi. moi j'ai une question, moi, moi en fait, moi j'ai plus d'interrogation, c'est à dire que moi je dis Rob Pelinka, bravo, c'est à dire que toi tu as des questions là en tant que Lakers boy. Tu te poses des questions de feed, de machin, et je comprends ça. Après, ça ne peut pas faire de mal d'avoir mon Trazarel à 9 millions dans ton équipe. Je pense que tu es, es le GM, tu dis à ton coach après, à Vogel, tu lui dis « bon, euh, démerde toi, moi je t'ai fait un cadeau du, 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 feu, du feu de Dieu, c'est à toi de gérer tes rotations, à toi de savoir comment tu l'utilises. » Mais moi, je t'ai mis trop bien. Moi, je pense que pour les Lakers, c'est un cadeau tombé du ciel. Moi, en fait, moi, ma position, c'est « what the fuck, mon Traz? Genre « qu'est-ce que tu fais ?» genre c'est quoi ton qu'est-ce que tu as fait dans ta tête genre mec fais-toi payer genre euh, tu avais un contrat de Dooms euh, t'as été sixième homme de l'année ça fait deux saisons que tu te bats comme un chien et que tu fais des saisons incroyables t'es une révélation énorme et que et, voilà et que tu es, es quand même en sortie de banque tu vois euh, maintenant euh, time to get money quoi va Va à Charlotte prendre 20 millions par an sur euh, plusieurs moi, années. Moi,
0: je l'avais annoncé au Onyx, je trouvais que c'était un bon site. Et en plus, va à Onyx, ben
1: Onyx pour 20 millions. millions par an. Va, voilà, va à exactement. Charlotte, va à Détroit. Va n'importe où prendre 20 millions par an sur plusieurs peut il années. peut aller chercher sa vague. Hein. De quoi Peut-être qu'il va peut aller chercher sa vague. Ouais, mais pour moi, en fait, il va perdre en valeur, euh, Arel, parce qu'en hmm. fait, il va être dans une équipe où, tu vois, bah, on disait euh, Dwight, euh, regarde, Dwight Howard, on a dit wow, « Waouh, il a fait une super saison, euh, machin et tout ». Malgré tout, il prend un minimum vête euh, aux six mais heures, tu vois Mais c'est tout en fait, aussi incompréhensible,
0: tu... ça, Robin. Hein, parce que non dans mais le fond, quand il y avait as... les premières rumeurs, on pensait qu'il allait le payer aux alentours de 6-7 millions. je, je pensait qu qu'on qu allait lever la level pour lui. Hein. Oui, mais au final,
1: au final, tu vois, il ne le fait pas. Et du coup, en fait, ça veut dire que ce n'est pas un gage quand tu vas aller aux Lakers et que euh, de toute façon, tous les projets vont être euh, sur Lebron et sur AD, Peut-être que tu vas aller chercher ta bague. Mais du coup, moi, l'opportunité que là, il avait de se prendre 20 millions par an mm. Bah déjà, il va vieillir parce que là, en fait, c'était vraiment le deal parfait. Le mec, il a 26 piges. Tu chopes un mec assez jeune, tu lui mets une, une belle thune, il a une marge de progression, tu lui donnes plus de minutes que quand il était au Clippers, plus de responsabilité. Pour moi, c'était obvious. Et en fait, là, pour moi, il va perdre en valeur parce qu'en fait, je pense que les, les general managers des autres franchises, dans deux ans, ils vont pas se dire « Ah ouais, mais il a quand même sa petite bague. » Je pense qu'ils s'en cognent un peu. Je pense que les mecs, ils vont se dire « euh, Ouais, ben bah, écoute, le mec, il tourne, à, il a 14 points de moyenne, il a 7 rebonds. » Euh... Tout dépend de son
0: influence dans ses Lakers.
1: S'il va chercher, il va en avoir moins que s'il si Alors... avait... avait pris le poste de, de, de 5 au Hornet.
0: Ah, ça, je suis d'accord. Mais son agent,
1: pour moi, il a fait n'importe quoi, Ça
0: dépend, Ça dépend, je te dis. Parce que s'il si est 5 au Hornets et que les Hornets restent 14-13e de la conférence et qu'il va faire ses stats, mais bon, dans une équipe complètement décimée, euh, ce n'est pas ça qui va non plus. Ça ne va pas être gage de, de gros contrats ensuite pour son prochain contrat. Là, ça, tout va dépendre en fait, de son rôle au sein de cette équipe, offensif et défensif. Si vraiment il a un rôle qui est important et qui, et qui peut pourquoi pas hein, devenir la troisième arme de ces Lakers défensifs comme offensives.
1: Pour moi, il vient de perdre de l'argent qu'il récupérera jamais. Parce que, Alors, en fait, là,
0: là, on est d'accord, il a perdu beaucoup d'argent. Pour on, moi, il, vient de, il vient de
1: perdre moi. de l'argent euh, qu'il récupérera jamais. On est dans un nouveau monde avec le Covid où franchement, si tu peux te faire payer, fais-toi payer, garçon. Euh, pour moi, il vient de perdre de l'argent qu'il récupérera jamais parce que je ne vois pas comment en allant aux Lakers, il va valoir plus cher que ce qu'il valait aujourd'hui. C'est-à-dire là, aujourd'hui, on va dire qu'il faut un back-to-back. S'il on... faut un, un
0: tupit même. C'est sur trois ans. Ah oui, mais regarde, thupide... regarde, regarde, deux secondes,
1: regarde deux secondes. Là, il aurait pu se faire payer peut-être euh, 20 fois 4 chez quelqu'un. Il aurait pu prendre genre euh, 80 millions euh, sur quatre mmh. ans euh, chez quelqu'un. Le mec, il vient d'être sixième homme de l'année. Ça fait deux ans qu'il tourne sur des moyennes incroyables. Genre, euh, pour moi, il aurait pu aller choper ça. Comment, en étant aux Lakers et en, en faisant au mieux les mêmes stats qu'il faisait aux Clippers, il ne pourra pas faire mieux dans la rotation des Lakers, je pense comment est-ce qu'il pourrait prétendre à plus que le contrat que je viens de dire dans deux ans Non, il est, au, au mieux, il pourra, il pourra, il, on lui proposera ce que là, je viens de te dire. C'est-à-dire que personne ne lui proposera un max euh, dans deux ans parce que son rôle mm -hmm. ne lui permettra pas de prétendre à un max aux Lakers. Regarde, regarde euh, euh, Tobias Harris aux Clippers. Il était dans une équipe qui ne jouait pas grand-chose. Au final, ils ont accroché les playoffs ou quoi. Mais il a fait des stats de All-Star. Parce qu'il était dans une petite équipe où il avait un plus gros rôle, et du coup il s'est fait payer son max euh, par, les, par, par les Sixers. Et par, il et les Sixers aussi ont réussi à accrocher les playoffs. Oui mais il les a enfilés. Mais oui, mais oui, attends. Non, oui mais attends, Harel euh, qui signait au Hornets, ça joue la huitième place à l'Est peut-être. Tu vois ce que je veux dire hmm. Donc en fait pour moi il vient de faire un move stratégique où je suis son agent, je lui dis mais enfin qu'est-ce que tu fous Ça n'a aucun sens pour moi. La pour, pour moi, financièrement, c'est la, la une abomination.
0: Financièrement, je, suis des, je, je, je te rejoins. Financièrement, ce n'est pas le meilleur move, mais je pense que son objectif, c'est une bague. Bah écoute, très bien. Mais euh... Alors, à 26 ans, c'est surprenant. C bah il, oui, c'est ça. le
1: temps. Ou au pire, mais... va aux au Raptors. Les mecs, ils vont perdre Ibaka, ils vont perdre Gasol. Ils ont, pour, ils ont besoin de prendre mmh. un intérieur. Ils vont là-bas. Et là, tu, tu, tu es chez un contender sur les prochaines années. Tu vois Genre, tu n'es pas obligé non plus d'aller au Hornet. Tu peux aussi aller à Toronto ouais, et te faire ouais. payer ton paquet. Là, en fait, tu vas aux Lakers. Ok, bah peut-être que tu vas aller chercher ta bague, mais pour moi, tu viens de t'asseoir sur plein d'argent. Ah Après, oui, bon. non, mais ça, Bref, ça, écoute, euh, il veut sa bague, il veut sa bague, let's go. Hein. Mais bah, pour de moi, toute façon, c'est un move très bizarre.
0: De toute façon, quand même, j'ai l'impression qu'on est tous les deux dans à, à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre. Oui, oui, c'est euh, marrant. Ouais.
1: C'est quand même dingue, alors qu'on ne s'est
0: absolument pas concerté. Bah, vas-y, mets une note à Péninga. Est... Mets une note à Péninga, vas-y. Ah, C'est compliqué quand même, là, ce que tu me demandes. Parce que aussi ils ont, ils ont potentiellement aussi peut-être perdu KCP. Ça, alors ça, pour mm. le coup,
1: ça fait une très grosse perte pour les, pour les, pour les Lakers. Moi, je mets, euh... moi je, mets un, je mets un 8 sur 10 à Pelinka parce que j'entends les trucs, les questions que tu as de jeu, de machin et tout. Mais euh, ça, pour moi, ça peut se régler. Je mets un, je mets un 8 sur 10 à Pelinka parce que franchement, réussir à choper Arel à, à ce prix-là, moi, je dis bravo.
0: C'est compliqué. Je, je... Franchement, sur le papier, ça, ça mériterait un 8. Mais pour moi... Les joueurs qu'ils ont pris pour le moment, je trouve que c'est un… Tu t'affaiblis te... tu par rapport à ce que tu avais, par rapport à ta philosophie de jeu. Donc moi, je mets, je mets un 6 sur 10. Ah ouais, putain. Ah, je suis très dur. Je suis très dur. Ah ouais.
1: Mais... Parce que pour moi, ça ne me... ça colle pas. Ça ne colle pas avec l'équipe qui a non, remporté Vous êtes tellement des enfants gâtés, les Lakers. <rire> c'est incroyable. Le mec, tu lui offres un RL pour Noël à 9 millions par an et il est pas content. Vas-y. Okay. Vas il nous reste quoi, là On finit quand même Steven Adams au Pels oui, 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 bah, c'est un, un trade, c'est pour ça. Bon, euh... C'est un trade. OK, ici, si, euh, ils récupèrent leur pic. Ils veulent tout le temps du pick, hein, eux. Euh...
0: C'est incroyable. Bah, je suis désolé, Robin, mais on rentre un peu dans, ce que, dans, dans une confrontation de Who Win euh, de la dernière fois. Ah non, non, mais alors,
1: attends, là, je vais, je vais te surprendre. Non, non, mais, mais là, je vais, je vais te surprendre. Là, pour moi, Presti, il a déconné. Genre, parce qu'en en fait, je pense qu'il aurait pu avoir mieux que ce qu'il a ce qu pour Adams. Alors, ouais, on est complètement d'accord. Il a un first pick il... 2023 de Denver. Ce ne sera pas un pic haut parce que cette équipe va être de, de mieux en mieux. Ça va ouais, être… Voilà. Euh, en 2023, ce sera peut-être le champion de la NBA ou quoi. Euh, tu vas choper un pic 29. Deux second rounds. On s'en cogne un peu des second rounds. Bon, c'est un truc que tu pourras mettre dans un package, mais Adam, ce n'est quand même pas un clochard. Je pense que tu aurais pu aller dragouiller euh, quelqu'un qui a besoin d'un intérieur pour choper un pic plus intéressant euh, que ça. Et pour moi, en fait, c'est un lose-lose euh, parce que voilà, je ne suis pas fan de ce qu'a fait Presti et moi c'est un loose loose parce que tout le monde dit ah putain c'est bien Adam Sopel ils avaient besoin d'un intérieur mais en vrai je suis d'accord c'est pas naze du tout d'avoir Adam Sopel c'est cool c'est un super joueur Adam c'est machin mais le fit avec à côté de Zion n'est pas idéal je trouve c'est-à-dire en termes de, de jeu c'est quand même c'est quand même lourdeau à l'intérieur euh, ça écarte pas beaucoup euh, entre les deux donc pour moi tu aurais pu faire un peu mieux qu'Adams que à ce niveau-là et surtout Adams euh, il prend 27 millions par an et euh, tu avais euh, un mec, euh, bah, pour le coup, on l'a entendu, le fit, enfin, il est obvious pour moi, va chercher Christian Wood. Il coûtait bah, ouais. si peu cher. Pour moi, en fait, c'est tu as perdu une occasion. Euh, quand je vois ça, quand je vois Wood qui débarque à Houston, je me dis, les Pels, qu'est-ce que vous avez foutu Wood, euh, Zion, c'était parfait. comme Wood, fait. Zion, Ingram, ah, ça aurait eu de la gueule. Hein. Ça aurait été parfait.
0: Franchement, euh, et, et, comme tu l'as dit, moi, quand j'ai vu le trade, je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de récupérer plus Incompréhensible. Ouais. incompréhensible au com complet et du côté des Pels effectivement euh, quand tu vois ce qu'il y avait pu, ce qu y avait sur le marché potentiellement ce que tu aurais pu récupérer et tu récupères Steven Adams c'est un gros salaire alors certes c'est que sur une saison mais enfin bon quand même euh, voilà euh, dans le développement de tes joueurs autour euh, avoir un Steven Adams c'est pas génial quoi donc euh, bah, sûr si, en, fait, en vrai
1: pour, pour c'est un, un pour moi je pense que ça va être un super mec de vestiaire moi moi j'ai en fait Ah de vestiaire
0: oui mais dans le jeu j'ai pas problème
1: oui dans le jeu en fait c'est ça c'est en fait dans le vestiaire j'ai pas de problème c'est juste dans le jeu euh, en fait si ton joueur clé c'est Zion pour moi en fait il faut euh, l'entourer de trucs qui fit son jeu et, euh, et en fait je trouve que Adams euh, c'est pas idéal en fait par rapport à Zion donc euh, là je mets un 5, euh, 5 sur 10 parce que bon ça a quand même un super, un super gars Adams c'est top euh, d'avoir ça mais bon c'est pas idéal donc euh, je mets un 5 à Presti je peux pas mettre moins de 5 mois à Presti <rire> par principe ouais. Ouais. ok ouais. Bon, bah, et à bah, a... en vrai ouais, c'est bah, bah, deux, deux, je... ça le problème c'est quand c'est deux très bons euh, deux très bons GM en général ça fait, un, ça fait pas un win-win ça fait un lose-lose parce que euh, ça, ils ont tous les deux envie de s'enfiler ils n'arrivent mm. pas à s'enfiler et ça finit sur un transfert un peu euh, tu vois bon euh, est-ce que tu peux nous dire pour toi euh, cette nuit qui a gagné la free agency c'est qui ton, ton, la personne qui a won indiscutablement les, les Rockets avec Christian Wood mais je suis d'accord. Indiscutablement. Pour le coup, dans un, dans tous un les sacré cas, coup. dans tout ce qu'ils veulent faire, s'ils décident de trade lors de Bonhomme ou de pas les trade, dans les deux cas, ils ont euh, déjà une belle assise pour leur reconstruction avec Christian Wood. Euh, ou, bah, si euh, les deux autres bougent pas, euh, ils ont euh, exactement le mec qui leur manquait. Et pour toi, qui a qui a perdu la, la fly agency cette nuit Ah bah, les Pistons. Pour toi, c'est les Pistons.
0: Bah, pour le coup, c'est incompréhensible pour moi tout ce qu'ils ont fait. Bah, euh, ça... S'ils alors... si, si, ont un coup d'avance, je dirais vraiment ouais. les Pistons. Mais là, pour le coup, sur, à, à l'instant T, parce qu'on parle juste de la nuit dernière, donc on ne peut pas se projeter sur la, la nuit dernière, je ne comprends pas ce qu'ils ont fait.
1: Bah alors moi, je vais te donner un perdant dont on n'a pas du tout parlé. Et c'est parce qu'on n'a pas du tout parlé d'eux que pour le moment, c'est le perdant. On va voir ce qui se passe cette nuit ou la nuit prochaine. Ah, oui. Mais c'est <rire> les Celtics. Ouais. Les Celtics, les gars, euh, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais il faut se réveiller là maintenant, hein, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'armes potentielles qui sont parties on a l'impression qu'ils sont en train de préparer un coup ils font de la place ils font des, trucs, des petits moves avec Eward et machin euh, on va voir ce qui va se passer maintenant il y a encore des trucs à récupérer pour s'armer mais là euh, on, on fait quand même une, une échelle qui s'appelle l'échelle de daniel Edge à bah, on aimerait bien noter Danny daniel sur l'échelle de daniel hein, parce que là mmh. pour le moment il ne se passe pas grand chose
0: hein. ouais, 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 on, est, on est complètement d'accord et puis euh, dans un autre délire aussi euh, même genre d'équipe euh, les Clippers Hey, les, clips, les Clips, là, ça perd mon trace pour rien. Ah, vraiment, ça perd ça, Montrezarelle. Alors, ça, ah, ouais. certes, ça, 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 ça prolonge Marcus Maurice, mais bon, à voir ce qu'ont fait les Clippers. Mais là, pour le moment, ils font partie aussi de mes perdants de la soirée.
1: En tout cas, moi, quand tout le monde me dit que c'était une super idée de faire venir Taïlou, que tout le vestiaire le voulait ou quoi, euh, bah, Montrezarelle, qui reste dans la même ville, mais qui part chez les rivaux, à mon avis, euh, c'est leur délire de tous les joueurs étaient trop fans de l'arrivée de, de Taïlou. Je ne suis pas sûr que tu perds à elle de cette manière-là si tout le monde est content que, que Tylo arrive. Bon, ben bah voilà, écoute, bon petit bilan. Euh, mais ah messieurs, ouais. dames, donnez-nous vos notes. Hein, dites-nous si on a dit que des conneries. Il y a pas mal de trucs euh, qu'on a dit qui, je pense, peuvent, euh, vont énerver des gens. Donc, euh, c'est ah bien, oui. c'est une bonne chose. Énervez-vous, dites-nous euh, dites ce que vous en pensez. Dites-nous si on, vous pensez qu'on a, qu a raison ou qu'on dit vraiment que de la merde. Ça nous intéresse de savoir ça aussi. Et nous, bah, on se donne rendez-vous sans doute demain si c'est encore une nuit de folie comme ça.
0: Absolument, absolument. On se retrouve euh, normalement demain s'il y a encore de grosses signatures et, euh, et de tout. Il, voilà. Il reste du joli petit monde hein, encore à signer. Hein. Bonjour. Euh, bah, écoute écoute, bah, bonne soirée et puis et à, sans demain. Doute, à demain. Voilà, ciao, ciao mec.